0: 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微博或者是微信公众号。那联系方式都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。那今天呢，又是一年一度的教师节。所以路人也特特别请到了一位嘉宾来应和今天的这个主题，对，然后欢迎我们的嘉宾柳柳生。
1: 嗨<笑>，大家好
0: ，我是刘老师。<笑>对，欢迎刘老师，就就是想以一个比较正式的方式来介绍一下你
1: ，对，对，就是说，其实，啊、呃，我想先声明一下，我呢不是公立学校的那种传统意义上的老师，仅仅是培训机构里边的一个。啊，其实你知道吗？我最近对我自己的身份有一个认识，我不太称自己是老师了，我称自己是一个小白领。嗯
0: ，
1: 对，因为就是现在学生越来越多，而且学生学习走心的越来越少。然后你知道，你教了学生很多的时候，你也会认清一个现实，就是你跟每一个学生不见得都有一个缘分，能发展出很惊天动地的那种师生情。所以说实话，就是我也不是那么的走心。所以，我呢就没有传授他们做人的道理，没有给他们讲很多所谓的一些做人的原则。从这个角度来讲，没讲授这些事情，我觉得称作老师好像有一点点欠缺。所以我就是一个企业小白领，但是我会教授一些
0: 东西，就这样。所以我觉得，嗯，比如说老师都是传传道授业嗯，嗯，我觉得你。可能就是在你刚才的描述，你大部分的工作就是只是去灌输一种知识而已。
1: 对，或者其实说的更难听一点，是所谓的一些做题的技巧。其实我本身不是认同我自己，可是大家会觉得培训行业的人，比如说新东方或者各大机构去了呢，就是在学习一些做题的技巧。但是在我的课堂上，我还是比较注重啊、呃、一些思维方面的。总结或者说是传输吧
0: ，你那所以你觉得你自己是一个思维还比较清晰、逻辑比较清晰的一个人吗？
1: 对，就是说到这儿，我还是想说那个问题。如果没有学七年的法律的话，其实我就是一个小文青，没有什么清晰的思路。但是学完之后呢，自己的思维锻炼得很清晰，所以给学生讲文章啊、阅读的时候呢，我觉得我自认为还是。条理很清楚，学生听起来也比较明白一点。而且你知道，就是我教的那个科目是 ，SAT， 叫做赛达，就是美国的高考。啊，我主要讲阅读的部分，它里边很多内容比较深。比如说，他讲一篇文章是由一个科学家所写成的，他不会讲特别具体的他在实验室当中的一些操作步骤。他可能会讲，啊、呃，他作为科学家所探索到的世界，也许也仅仅是一个假象的世界，并不一定是一个真实的世界。或者换句话说，科学呢，它也有它的局限性。那么，作为类比呢，啊、呃，也会谈到艺术，说艺术呢，也是具有它的局限性。那么，艺术啊，科学啊，或者说宗教之类的，它其实都是我们认识世界的不同方式。呃，就是。之类的这些东西，其实我觉得还算比较深一点对高中生来讲不太好理解。所以，我呢，除去所谓讲一些比较算是啊语法上面的、啊、单词上面的东西之外呢，可能也需要想尽办法把这个比较深刻的问题给学生解释的，一个是清晰，另外一个是能够表达的浅显易懂，让他们能够尽量的去贴近原文理解这个东西
0: 。明白。嗯。其实，呃，我之前有过一个就是朋友，他也是在教育机构做的。呃，他之前应该是在新东方，呃，后面他离开新东方以后，发展都还蛮好的。然后前不久吧，就是有一次跟朋友就是讨论讨论关于时尚的一些事情，突然就是去我去百度了一下，有一个。品牌叫谢啊、哎，叫谢什么我忘了，就看了一下那个人的背景，他是一个自创的一个服装品牌，就是专门做定制西装的，那很多大牌明星都穿他这个牌子的定制西装，所以当时就去百度了一下，就发现他是新东方出来的老师。他之前是有过留学经历，然后回来以后又当新东方的老师，然后后面又进了这个作为时尚进了一个时尚圈，做一个媒体做一个时尚编辑，后面又开始自己就是发展自己的这个服装事业，创立了自己的品牌。那其实，嗯、呃，有很多就是混迹，怎么说能混到比较。高层次的这样的一个社会人士，对，呃，其实我觉得他们或多或少都很怎么说呢？就是我觉得大部分的经历都是有在培训机构有待过的。
1: 其实，呃，你去看你会发现，有一些很多大学老师或者说老师，他出去做一些事情，做的还不算很差。可能是因为一方面，出去讲课的内容本身，他还要协调，比如说管理学生。或者说他要想尽办法去吸引别人的注意力，啊，他要管理课堂，他要有那个怎么说呢？啊，有一系列的，他的整个的运作过程其实也像是在管理一个团队。所以说，当他去别的领域里边的时候，这个同样的技能就可以迁移过去
0: ，对，对也会发展的很
1: 不错。另外，像你提到新东方呢，我觉得可能，嗯，因为我的老东家不能说老东家，说的好像我是怎么怎么样的一个。很很资深的人士是的， oh. 就是因为一开始我也是就职于新东方嘛，嗯、mm. ，所以他呢，我其实很感激他的一点是，他是一个海纳百川的地方，他会给任何人机会，只要你努力，只要你能够吸引住学生的注意力，所以能进到新东方里边的人呢，我觉得起码除了他有一个教学的理想，他也是敢于尝试一些新鲜的东西。那这样的话呢，当他在跳脱出这个培训的行业去做别的事情的时候呢，也会把这个劲头。带到他的一个专业里边去。另外呢，其实，在新东方教英语，很多时候只是这些人的一个怎么说呢，边讲语料的那个技能，你懂吗？不是主业。比如说很多海归，他学的觉得是某某什么专业，然后回到新东方呢是教英语，但是也许教教教厌烦了，或者有什么其他的想法，他又可以回到他的本专业当中去
0: 。对，所以就是还是挺有意思的一件事情。所以就是你当时在新东方任职的时候，嗯，也是会遇到形形色色的老师，对不
1: 对？嗯，对。你知道我在新东方呢，其实就是经过一定的沉淀吧。就是我刚进去的时候，大家就开始一定要了解这个人是什么样子的人，于是就可能会有人拉拢你，或者说有人靠近你嘛。然后我自动的就被大浪淘沙成为了那个所谓的实力派，虽然我的长相也算是一个偶像派。啊、oh. <笑>，对，就是说，其实大家可以明显的感受到，在新东方里边大致分为两种老师，一种老师呢就是那种完全大课的风格、大课的风范，就是要吸引住你的注意力，然后呢让你不断的去报班儿。他的特点就是课堂很活跃。啊、呃，说的直白一点，可能会有一些段子。嗯。对，然后另外一些老师呢，其实你会发现北京很多新东方的名师，他就是很学术派，他说话的语速听起来，特别是那种娓娓道来的，然后他可能会想象他会讲 GRE 或者是 GMAT 这种超级难的考试，但是他会给你分析的，呃条理特别清晰，是那种理工科的男生讲课的感觉，你懂的对吧？嗯。所以后来呢，我可能就比较自动的划归为像这一派的老师。那有的老师呢，也是。男老师，你知道有一件事情特别有意思。我刚进去做实习生，说白了，可能我还是有一点点偶尔露出所谓的娘的气质吧。嗯，然后当时的那个部门的副主管他就说说，哎，你可以发展一下，像某某名师一样，因为我们当时那个有一个老师是个男老师，但是知道他就是妖气冲天那种的。
0: 所以他当时跟你说，已经发展成他那样。
1: 对,对，他说你这样子其实也是会成为特色。你知道，有的时候在新东方，这也是我现在不太喜欢新东方的一个原因。他有点太崇尚个人，怎么说呢？有一点，他没有一个团队，你知道吗？他就是靠着那几个头牌去撑着这个品牌。我不喜欢这一点。啊，那个副主管的意思就是说，你可以走这个路线，这样的话你就有个人特色。包括我那个时候都谈过，我说我因为我爷爷是出生在韩国嘛，哦、有一就是好久之前有一次跟同事那个时候在那边的同事聊起来，你知道他的第一反应是什么？他说，哎，这可以做你的个人特色，说白了就是可以在课堂上跟人吹牛逼那种的。哦，对，大大家一定要注意，我我跟学生是绝对不会说脏话的，但是我们这个就无所谓了嘛，对吧？对，嗯<笑>。你知道，就是一定要挖掘老师的各个闪光点。这样的话呢，你在课堂上把你塑造成一个特别牛逼的老师。这也是我不喜欢的一点，就是说一个老师他再吹他自己有多牛逼，如果他不能传授给你有效的知识，或者说不能够给你一个有效的方法的话，我觉得就是在耍流氓
0: 。
1: 对，所以我不太喜欢上来那种个人介绍，把自己介绍的特别炫、特别牛。我反而觉得可能比较低调的，就直接步入正题比较好。你知道，真的有那种老师上来前十分钟一直就在说自己的那些东西，可能他也有苦衷，因为其实，呃，主管会要求他，你必须要有一个比较鲜明的自我介绍的方式。但是按照我这种性格，我可能上去直接就说：“大家好，我叫什么什么，然后主讲的什么课，我
0: 们来进入正题
1: 。”就可能是这个样子<笑>
0: 所以你现在讲课的风格有还是这样吗？啊
1: ，我对，基本上是我上课呢，我基本上如果是大课，我会直接跟学生说，嗯、呃，几点。然后首先如果是下午课，中午一定要午睡。另外呢，我的课堂没有不必要的段子。另外呢，我讲课，啊、呃，这是算缺点算是优点，我可能会讲的比较抽象一点，我不太喜欢举例子。因为我觉得思维性的、思路性的东西，如果一旦举了一个例子的话，会打断。我会先讲啊，这个东西是什么，学生可能会听得云里雾里有一点点，然后我再去举例子。我说啊，那么具体应该怎么做？所以说，还是学术类的吧。所谓的学术类，就是讲课不能说干巴巴，就是会直接只讲我课堂的内容，我不太会讲别的内容。对，因为我特别担心啊，学生会投诉嘛。知道有之前我兼职这个地方有老师被学生换掉的情况，就是说，嗯，他觉得那个老师上课经常聊天，这样很不好。而且我在网上也看过一些反馈的情况是，是基本上很
0: 多受到投诉
1: 的老师，他们都是在课堂上会讲很多很多的
0: 闲话。我懂，就是就老师很爱聊天，很爱就是扯一些。跟教学不是很相关的东西。
1: 对， 那我这这期我是主角是 吗？ 是的。啊， 那我就直接多说一点东西 吧， 给大家一点干货。呃， 如果大家要去报班的话 呢， 啊， 我先说一下在线下的实体 班， 大家怎么去选老 师？ 因为我主讲阅 读， 所以我觉得我能更多的给阅读的建 议， 就是。我曾经给别人也是做过这个建议。首先，你报的时候呢，不要太在意是不是什么总监去讲课，因为一旦是某个总监，你知道这个总监他更多的时候已经开始是负责管理的工作。说白了，他的教学已经扔了很多了。嗯，所以第一个不要看他的总监教学，大家去选一个教课呃教学时间很长，但是又不是管理岗位的这个老师。还有第三点就是说。不要是词汇的老师出身，大家懂我的意思吗？教词汇的老师，比如说新东方，啊，我这样说不好，因为我知道那个老师他在荔枝电台上面也有他的电台
0: ，是吗？
1: <笑>对，就是我想说，不是说教词汇的老师不好，是因为教词汇的老师他的思维、他的课堂构成是一个一个的单词，说白了是很碎片化的，而教授。某一个课程，比如说阅读，它可能需要一个连续的思路，或者是整个一大套的思维过程。那么，不是说词啊、呃、词汇的老师教不好，而是说我比较担心，当他以词汇站住脚了之后，他再去背别的课，他往往会带有他的光环去讲这门课，会让你误以为他讲得很好，其实可能不见得有那些准备很充分的。阅读老师，或者是听力老师，或者是
0: 不啦不啦之类的,其的。所以你的意思就是他会做一个错误的导向
1: ？对，就是他可能会显得他好像讲得很好，其实只是说词汇课大家注意，词汇课上面因为都是一个一个单词构成的，所以词汇老师要有很大的段子，很多的扩展的内容来给你去填充这个课堂，否则的话，你想两个小时，如果就按一分钟讲。一个单词来算的话，那是多少？一百二十个单词，哎，不对
0: ,不对、啊，一分钟讲
1: 不了两个，一分钟呃，一分钟讲不了有一个，会讲很多个。这样的话，课堂容量会很大，大家会觉得很枯燥。所以说，这三点结合在一起呢，就是第一个，尽量不要说是什么部门主管去讲课，除非他是教学主管。第二个呢，就是说，啊、呃。然后是词汇老师出身，第三个就是教学时间越长一点，当然是越好的。
0: 嗯，就是这个样子。嗯。然后你刚刚也说到了，就是你平时在教学过程当中，也是比较低调或者是比较严肃的一种，对就是上对上课的状态。嗯。那会不会让觉得跟觉得就是让学生觉得会，对
1: ，这个其实我是
0: 这么想的。这个我
1: 刚才也提到了，我后来认识到一件事情：老师与学生的情谊，啊、呃，跟谁教哪一个学生都会建立这种情谊，但是两个人的缘分，在你结束了课程之后会不会延续，这个真的是一种缘分。那我现在呢，可能有的学生会觉得我比较高冷一点，但是我就直接会保证我的课堂。是对你负责的，但是之后说实话，我没有那么多的精力想去跟他们牵扯。包括我知道有的老师啊、呃，就是我兼职的地方，那个老师算是新的老师吧，在我看来会有一点点讨好学生的嫌疑。比如说学生顺嘴说：“哎，我喜欢看什么剧。”然后那个老师你知道，他就会把那个盘全部下载好，那个剧集就送、是，就是给那个学生让他去考。就是我在上课的时候，那个学生。跟我说的，为什么会引出这个话题？是因为他当时他莫名的问我，他说：“老师，你会不会记得你教过的每一个学生？”我说：“我当然会记得，因为他会觉得我好像对谁都很高冷，都很装逼。可能讲了之后，很多学生都不在我的眼眼睛当中会留下一个痕迹吧。其实不是
0: ，不是，只是我，你真的,你真的能够记得每一位学生吗
1: ？说实话，名字我可能不见得能记住，这个算是记住吗？不算吧。”就是说，这是不是就已经算记不住了
0: ？对呀、啊，也也你也不去。啊，那那没办
1: 法。对、嗯、，sorry 啊。嗯。啊，可是我就是觉得，说实话，我出来就是个工作，而且我本人也不是那么喜欢交际吧。这个，嗯，就是这么个情况。但是，一旦是建立起了感情的话，真的就是会非常非常深厚，甚至有的时候已经可以等同于我，甚至超过。
0: 我最好的那种朋友的那个，就是这种交流，所以是有这样的学生存在的，对不对？到
1: 现在为止，我其实特别怎么说，刻骨铭心的一段师生感情。这个不要理解成师生恋，好不好？<笑>对、就
0: 是，哦，我相信你你的妹,妹确实有会有学生对你表白的
1: 。没有没有，年龄差那么多，而且他们的家庭条件都那么好，他们干嘛跟我说呀、啊，对吧？就是我的意思是，真的是有一个已经最后成为特别好的朋友的，就是我的第一个学生。我那时候在新东方还做助教的时候的第一个学生，你知道，就是他当时做了很多事情都让我很感动。但是后来他也跟我说，为什么呢？是因为我当时做了很多事情也让他很感动。所以我们两个当时呢，因为当时我是刚跟那个长春的那个人分手，嗯，对，所以当时我就是一个马上要死了的那种状态。而她当时呢是那种，就是也是跟家里她的父母对她非常不好，她也是这种非常沮丧，然后又很逆反，是一个女孩，所以她当时也是属于人生的低谷。我们两个就是在那个时刻一相遇，就有一种惺惺相惜的感觉。嗯
0: ，嗯
1: ，你像我过生日的时候呢，可能基本上没有人问候，都已经忘了，大家都忙嘛。但是她会在美国。就是首先问候不用说了啊，他会在美国给我邮。你看我现在我的眼前有有一瓶香水然后还有一大摞子的面膜、啊，我也想不明白为什么他从美国给我邮了这么多面膜、啊
0: 。你知道在美国买面膜很贵的，嗯
1: 、他是在香港订
0: 的哦，
1: 然后邮到了美国，结果他又神经气气的给我邮过来，就是这种事情呢。可能大家会觉得啊，这、就是一些物质上的来往，其实不是。你像我看一下微信，今天大家还给我发了一个微信，我还很感动，因为是教师节嘛，就问候了一下。你知道我们俩就有点像是那种灵魂伴侣的感觉了，已经是。这么说，大家不要觉得很很恶心之类的好不好
0: ？但、就是因为是这样，
1: 我有一个原则，有个信条，就是说，跟我是学生期间还在我手下学习的，我不会跟你有任何的学习之外的。
0: 交流，
1: 其他的交流就是说，我可能会鼓励你，我会尽量的去帮助你，阻碍就是解决阻碍你学习的一些问题，但是我不会跟你有额外的交流。可是，一旦如果你走了，不在我这里了，那么之后如果我们发展的很好，那就会成为特别好的朋友。所以，我跟他呢，都是在他已经走了之后，最后成为好朋友啊。我看啊，他怎么说呢？啊、呃，他说你不要变啊，你知道他是一个神经兮,兮兮的人。也许你一辈子都这样，但是不要变，因为我真的很欣赏你。你就活在你自己的世界里，时而平静，时而理性，时而感性的世界里。呃、我和你一起保护那个世界，陪你一起等，愿意进入那个世界的你的另一半，就是我已经跟他出柜了嘛，他知道我的身份。哪怕你等了一辈子都没等到，也没什么可遗憾的。你做了一辈子的自己，而太多人做不到。我想见到你和你说说话，来旅游吧，几天也好，让我能见到一个还能听懂我说话的人。他说：“啊，后面他说其实美国有一个，但是他跟他不是那么聊得来。”他说：“啊、呃、啊，我好寂寞啊，不是那种性和处对象层面上的寂寞，而是我真的好久好久都没和人好好说过话了，那种我知道我说什么对方会懂的感觉。”然后。他突然又发了，你知道发了什么吗？他说：“你好老啊！”<笑>你知道他就是神经病这种，但是我就挺喜欢他这一点的
0: 。他、就是、因为他
1: ，啊、呃，他是他比我小九岁还是十岁呢？哎，差不多，差不多。他就是这种，你知道他会很活跃、很多面性，但是他在我面前，他曾经说过，我就像他的姥爷一样，因为他姥爷就是跟他在一起。他就肆无忌惮，当然不是不懂礼貌，他就可以做他自己。他就说他在我面前呢可以做他自己，所以他其实真的是很珍惜我跟他的这一段这个友谊，真的是友谊啊。是，就是偶尔你知道会收到他这种抽风式的这种倾诉啊，或者是表白吧，其实我还是很感动的
0: 。其实，在我的想象当中,中。我以为你是会跟学生打成一片的那种，就是，就是真的是，对，上课是有上课的样子，但是下课以后就是学生会各种围着你啊
1: 。哎，就是其实会围着我，但是也许我表面上也做到了你说的打成一片的样子，但是内心里边我清晰的知道我自己的定位是什么。我不知道这个算好还是不好，也许就错过了很多跟学生建立起良好关系的机会吧
0: 。其实一样的道理。其实我觉得今天突然想跟你录这个话题，也是因为我觉得今天还有一些感触了。当然，这个感触是来自于我现在工作的这个身边的这群小伙伴们、嗯。我觉得就是，我觉得你可能会。做的很好，就是将工作跟你的这个生活会分得很清楚。但是可能是也是因为你教的学生跟你的年龄层会有比较大的这种差距。那对我来说呢，就是自从我加入到这个团队里面以后，嗯，大家都是同龄人，真的都是同龄人。所以相处起来都会很开心，啊，也可能是因为我身份的原因哈、啊，就是跟女生的关系也会还不错、啊。对，我们都跟女生的关系会更好。然后呢，我们我们团队的男生呢，就是那种很开放的，就是也都是有一点点，就是怎么说呢，就是，我的倾向。哎，对。所以呢，你就会觉得说这个团队的氛围非常非常的好，非常的包围包容。我觉得我跟他们的关系就是是那种说，领导会说：“哎，你今天有事儿吗？”我说：“没事儿。”哎，我请你去看电影。然后看完电影以后，领导说：“哎，你今天没事没啥事儿吧？”我说：“没啥事儿啊。我说没啥事啊”我说：“走，你陪我去买衣服。”就是基本上我跟我们这个团队里面的所有女生都逛过街，都看过电影，都一起吃过饭。
1: 他们是不是已经心照不宣的都知道你的身份了？有
0: 可能，是,是
1: 不是在他们的内心当中，你已经默默的被出轨了
0: ？确实是有，就是有一次，<笑>有一次他们去聚餐，刚好我不在，就后面我也听说他们就是有各种打打八卦我了。对，但其实我觉得 OK 啦，这、就、个、是、觉得没有什么特别让我觉得嗯不舒服的地方。我今天想讲的，就是说我确实在这个团队待得很开心，嗯、然后我从来没有想过说我的这个工作环境、工作氛围会变成这个样子，就是说能有现在这样一个状态，嗯，那其实就是很幸运我觉得算是，但是啊，你知道人就是这么邪门，永远说出这个话的时候，你隔天好、啊、就就会被你们领导被打脸。对对对，就是这样，就
1: 是。其实我就是觉得工作就是工 作， 不要把我幻 想， 都是互相一种怎么说 呢？ 一种陪伴而 已， 会出现很多摩 擦，
0: 对， 也很正常。但是我 们， 我觉得我们这个团队最好的就是我们团队都很团 结， 大家都是你对我 好， 我也对你好。然后就是虽然我们也会互 损， 就是我们经常会互损对 方， 就是嘲笑对 方， 然后挖苦对 方， 但是。大家都是抱着去开玩笑的心态，所以就是整个团队的氛围来说，真的是我们公司最棒的。而且我昨天还跟同事聊到说，我说我觉得我们部门的每个人都很出色很出色，很优秀。对，相比起其他部门人来说，我真的觉得我们部门做的很棒的、啊哎。然后今天我，那你现在是你们部门的主管是吗？不是有，有比我是
1: 嗯二级主管。
0: 只能说是一小部分的，啊，因为有不同的，就是我这个部这个部门呢，分为运营和产品，就运营在产品的头下面还有，就是就是我是属于说做产品的这一块，对，所以就是说啊，就第一次感受到说原来工作氛围是可以变成这样的。就是原来你的工作同事也可以变成你的生活伙伴的，对
1: ，其实这就是很幸运的一部分。
0: <笑>对啊，所以就是真的觉得今天刚好一起大家聚餐，就聊得很开心，就很好玩，就是真的是整个餐厅都充斥着我们那一桌的笑声对。所以就是想说，还蛮知足的。就可能说，对于现在工作来说，嗯，我不满意我的薪资，不满意公司有一些不好的这种氛围，或者说比较差的福利待遇。但是我确实觉得说，在这个团队里面做事很开心。第一是有人带你，有人告诉你什么是做的错的，什么是对的，该怎么去做。第二就是大家很包容，毕竟配合了这么久，所以彼此也都心照不宣。第三，大家都是不仅是工作上的同事，更是就是生活中的一个伙伴。没事，大家可以约出来一起逛逛街、看看电影，一起去聊聊关于工作以外的事情
1: 。那你们是不是会有一种默契，就是在啊、呃、工作之外的时间是不会聊工作的？
0: 呃，大部分情况都不会。嗯，对
1: 。你知道我跟另外一个老师现在在一起，就是会说学生坏话
0: 。其实都会。就是是
1: 因为那个学生实在太难搞了。你知道那个学生后来说什么吗？他说：“说我觉得我最近心情不太好，我最近心态特别不好，我需要听课，我要调整一下，我要想一想这个课应该怎么上，然后再上课。”当时我们就震惊了，你知道吗？我们说，那你就是想当教学主管呢？哪天你给我们开个会吧。<笑>就是可能还是难免在一起会聊一些工作的内容。然后你知道老师怎么样？就只能聊学生八卦呗。学生在一起干嘛？就八卦我呗。你知道那个学生都会去我们那个就是我兼职那个地方的分校校长那个位置去问，说，哎，那谁那个。说谁谁谁老师，他那个结婚了嘛，之类的？因为你如果看我照片，你知道我戴了个戒指嘛。然后再说，那那个老师戴戒指什么意思呀？就开始互相八卦，说那个他们去军训的时候，高一新生去军训那天，我还听学生给我讲，就开始八卦这些地方的老师哪一个都怎么样。希望我在他们的嘴中还是一个比较好的老师
0: ，他们会觉得你很高冷吗？这是这是一个公认的比较，哎，无所
1: 谓了，反正就是赚钱嘛，赚一赚钱之后我想干啥不一定干嘛天天围着他们转呀、啊？而且说实话，有一种比较心累的感觉，会有一种智商被拉低的感觉
0: ，<笑>会，确实会。我觉得直接
1: 说，然后那个团队里边的话，那也会有一些烦心的事情吧
0: ？烦心的事情呢，就是我觉得对我来说。烦心的事情在于我对自己的要求可能就会比较高了，因为我的领导对我要求比较高，我又是一个就是不太愿意就是说啊，那我就这样好了，我就这样，我只能做成这样，我不是这样的一个人，就是说领导给我提出说，哎，你这个地方可以改，这个这个这个地方改好，我改，就是我会尽我自己最大的努力去做到他想要的这种，去用他想要的方式去给他实现出来所以这对我自己来说也是一种提高，我觉得就在于说，我觉得你会发现，我会发现自己差的还很多。就当你去对，当你去尽力去做好一件事情，你发现你自己还有很多不会的地方，你需要还要去学习的地方，然后你再去把这个东西去做的更完善。对,对，所以这就是我觉得对我挑战比较。大的事情，对。然后其实,其实有挑战是
1: 好事情。像我现在其实没什么太大的挑战，我就觉得会有一种止步不前的感觉、嗯，所以我不会在这个行业这么一直做下去吧
0: 。那我问你哦，就是如果有一个工作机会让你去到北京、嗯，然后不一定说发展会很好会，你并没有办法去预知到底这个他给你的这个。position 能够是怎么样的一个发展？你、嗯、是说他的他在北京，然后，嗯，他给你一个非常可就是还算可观的一个收入，你会去吗
1: ？可观，其实钱现在对我来讲不一定是最重要的，因为说实话，其实做培训赚钱还是蛮容易，就是如果你肯花那个时间，肯走那个课时。但是有的时候做起来你会觉得很无聊，就天天像机器人一样在重复着说一些东西。那如果有这个机会，又是我比较喜欢的，不是说喜欢感兴趣的，我愿意去尝试。不过北京，我想就算了吧，因为现在对下一步可能有一些打算，哦、呃，可能就会在这个地方先积累一段时间，因为毕竟你到一个新的地方，还要重新去证明你的实力嘛，所以。这个过程中间这个地方是接不上。你像我去兼职那块，一开始他跟我谈一些问题，就觉得也会质疑，其实内心是质疑我的能力。但是直到他有两个学员，就是说如果你没有别的老师，我将换地换地方去学习的时候，他们就让我去直接接这两个学员嘛。后来就把这两个学员接住了，就一下就证明了我这个实力。这样的话，课就逐渐多了起来。那如果我到了一个新的地方，可能还要再重新。证明自己就挺麻烦的，所以还是根据我的规划嘛，现在也是先不动了，先赚钱
0: ，赚钱最重要。<笑><笑>真的是<笑>反思到我自己，就是<笑>问题是我现在就是最不满意的就是赚钱的、啊。所以我、嗯、
1: 你知道你刚才说的时候，我在想一个问题。这个团队如果说最后能给你带来比较好的收益的话，你也是还可以坚持一下。但是从一开始包括到现在，我总觉得你对你的收入不是特别满意，而同时我觉得按照你现在的水准，应该是可以有更高的职位和收入。嗯，我的建议是你可以考虑一下，因为你工作多长时间了？在这个地方
0: ，我工作我总共工作两年，我在这个地方就已经工作了，就满满一年，满一年多了。完、啊、了到两年，我觉得可以考虑一下。而且你知道吗？就是我那天我领导，嗯、其实我有跟领导提过，就是要加薪的这个事情。对，加薪。然后领导也愿意帮我推，但是因为公司很抠，所以就是领导就说：“嗯，领导也会很很会做人啦、啊，领导也会给你一点压力，就是说，嗯、呃，我帮你推荐，我会帮你推这件事情，但是，呃，我帮你推荐事情是。”因为我觉得你 OK， 而且你是占了一个指标的，就占了部门的指标。你说一个部门里面涨工资能涨工资的，不是所有人都会涨，嗯、就是是有指标的。你是占了一个，给你了一个指标的，就是这个意思
1: 。就是说，所以你要拿更多的业绩是吧
0: ？对。然后其次呢，就是工资涨薪呢，也就是最多撑死的就是 10%。对，所以呢，就我觉得我的领导就是他说这个话是没有问题的，他也说了一个很事实的话给我。然后，但是对我自己来说，就是我确实实在是不会满意的。而且我当时那个领导问我说：“嗯，你能给我讲一下你大概是什么时候入职的吗？就是你这个，你就是你有到底有多，就是多老，多多么元老？”他觉得你的时间还不够，是吧？没有，他没有觉得我时间不够，他只是不知道我到底是什么样的一个级别，就是什么时候入职的，他不太清楚我这个入职的时间。我就告诉他，我说我们公司是从北京搬来成都的，当时来从北京搬来成都的大概有十个人，那公司在成都成立以后呢，我就是第十一个人，也就是公司在成都成立的时候，也就来。目睹了身边那么多人的离开，有很多其实也是真的是这一年当中，真的是体会了很多，经历了很多。曾经一起工作的同事，确实也变成了好朋友。最后因为一些，并不是因为工作的问题。就因为一些人事的问题，因为公司自己制度的一些问题，而被迫离开公司，对公司失望离开了。其实是蛮惋惜的，就觉都觉得说，明明多好的一个人才，公司却留不住，就一个一个看着把他们这样送走，自己却变成了一个一直能坚持到现在一个非常元，可以说是一个元老级的一个元。但是公司完全不这么认为你啊，公司并不认为你有对这个公司做了有多大的贡献，有多么忠诚于公司，所以都是那样对，我觉得让我失望的是这个公司本身，而不是说我这个部门的领导，我的同事。所以<咳>我就在想说，我、哦、今天其实。聚餐的时候很很感触，就是看到大家有说有笑，然后能够作为一个真的是一个很集合的这个团体，对，还蛮欣慰的。就是至少我觉得能够有这样的经历，确实很棒。所以你考虑要跳槽？有在想，确实有在想
1: 。嗯，我觉得你可以在。问一下你们这个行业比较资深的一些人士，如果能咨询到这些意见的话，比较好一点。你像一开始我在新东方的时候呢，有一个老师，他就会主动的拉拢我、啊。其实现在回想了，他他其实只是说，因为他是讲词汇的嘛，他只是希望跟我关系搞好之后呢，让我去教他怎么讲阅读。哦、
0: oh.。
1: 对，所以这样的话，他好像站得住脚了，因为他自己也知道讲越讲啊。对，说到这儿，我要说一个，绝对不要迷信海归
0: ，是吗
1: ？刚才忘说了，我跟你说，海归英语烂的多的是。嗯，哎，大家想一想，我一个没有出过国的人，当然我是教阅读，但就阅读这一块，我可以跟大家说，啊，除去专业的词汇，我现在看任何的小说、报刊、杂志、学术论文，没有任何问题。如果我一个在国内的人能学成这个样子，你是跟我学，还是跟一个在国外有语言环境的人去学英语？这一点的自信我是有的。什么意思呢？首先，我想跟大家说，首先这么多首先有点太激动了，就是我对海龟这件事情很很很,很有很大的情绪，你知道吗？就是很多海龟在机构里面宣传，它其实不是海龟，这是第一个虚假宣传。第二个，很多海归呢，他如果去，比如说英国混了一年回来，也叫海归，但是他在那边呢，没有学什么实质性的内容。跟大家想一想，他的英语水平能够达到一个什么样的水准？其实是很差的。那回到刚才我说的那个问题呢，就是，就是当时那个老师呢，他就跟我说，说你可以在这边大概教两到三年，这样就成熟了。成熟了之后呢，你就可以不拉不拉说了一堆，就是可能学生就会很多呀，怎么怎么样？但是你知道当时我在那边的课时费非常低，而且还有的时候还给我算错了工资。我曾经有一个月就只开了七百八十块钱。对啊，之前说过，他说有的人呢就干了半年就走了，然后有的人可能干了几个月就走了，因为他坚持不住。后来呢，我其实好像在那待了也就不到一年吧，我也就走了。所以我想跟你说的是什么呢？可能有的时候别人给的建议不见得一定就是对的。后来我想了一下，一方面是我自己的一个努力，因为我说实话是把可能别人需要一年积淀的东西，或者一年半到两年积淀的东西，我基本上在那个时间内全都做完了，剩下的东西就是不断的稍微修修补补。那如果是我有这样一个效率的话，也许我就没有必要再耗在那一个地方。再加上当时那个公司的业绩本来就不是很好，而且那个地方的经济也不是很好，会影响整个的那个怎么说呢？那个销售那我觉得你也不见得一定就要在这个地方怎么怎么样，还是个人的发展最重要。如果有更好的机会，为什么不争取呢
0: ？明白了，确实，
1: 嗯，当然就是肯定会有很多细节的问题。你需要去考虑，我不会站在你的角度上那么仔细的去考虑。只是我想说，我现在如果还在那个地方的话，我也就依然是每天去考核单词，然后去满足领导的那个 w i m w h i m， 就是突发奇想，不一定指不定今天又想干嘛，然后就派你去做很低级的事情，然后明天又干嘛，然后就派你又去跑腿就这种事情。同时呢，有可能科室费还是那么低。又不自由，节假日没有完全的休息，而且我回想了一下，当时那个人力，我第一次去报道的时候，就是去交一些材料，那个人力那个嘴脸，我现在想起来，我依然很恶心。那个女老师，那个女的人力，所谓的主管，她说啊，你就是谁谁谁啊，当时挂靠在那个你们部门领导下边做兼职，啊，做实习，就是需要往你那个账户里面打钱，因为他们都有记录嘛。后来我就问了一下，我说那我们的那个休息啊，什么作息是怎么安排的？教练老师那个人当时特别装逼的在那 说， 他说啊我们这儿没有节假 日， 年底没有那个奖 金， 什么什么就哎就在那说了很 多， 说的像他们公司多牛 逼， 我就是我非得求着进去似的。所以那一个地方我就已经印象很不好了。直到后来 呢， 所谓的领导又做了一些事 情， 我也听说了一些事 情， 也是让我对那个地方很心寒。逐渐 呢， 我就不太想在那个地方待了。我觉得没有必要去在那个地方被他剥削。哎呀，为什么说到了自己的血泪史，其实不算血泪史吧，还好。呵
0: 呵就是各行各业都有，确实有自己不容易的地方对。然后我觉得每个人的经历也都是这样一个成长的过程吧。啊、嗯，嗯。然后我其实你刚才说到这个，就是从钱很少变到钱很多的时候。前天我同事给我讲另外一个同事的故事，就是，嗯、呃，就是好吧，就是说 A 女给我讲了 B 女的故事。B 女呢，嗯、呃，在北京上大学，嗯、出来她是她是学的是啊、哦，我也忘了学的是什么。然后呢，出来以后呢，进入是广告行业。她说她当时在北京。第一份工作的收入一个月只有一千五，嗯，这就干了一年，然后工资涨到了三千还是四千，然后他就一直就继续做继续做，可能做到三年的时候，他还是这个工资。这时候呢，他们公司已经又招新来的这个大学生了，招来以后呢，就直接开了五千的工资。
1: 他就是给新大学生开五千，
0: 对，然后呢，他就他又挺不满意的，对，他就给领导。那
1: 那个大学生会比他的资历要丰富，还是说？当然
0: 没有了。你想一个一个工作三年的人，怎么也比一个大学生强吧？刚出刚出。
1: 我的意思是，所谓的海归还是什么特殊人才？哦、嗯，那倒没有
0: 。嗯，所以呢，他当时就是干到，就是好像给他涨到了八千，嗯，他就接着干。就干到第五年的时候，他可能就跳槽了。嗯，跳槽以后呢，接着是拿这个工资。对。他说有一段时间，他那时候就结婚了。他去年结的婚，他去年就是因为买房子了，买在成都了、嗯。他跟他老公都在上，都都在北京。然后呢？房子买在成都是吧对？对，因为他老公要过来。她老公要过来成都工作，嗯、所以他们房就买到成都了。嗯、然后她那个时候呢，就是她跟她老公都是那种在工作之前都是月光的，嗯嗯，就基本上没有什么积蓄
1: 。对，她那个她在北京如果工作三年还是四五千的话，她根本存不下
0: 什么钱。对，对所以她基本上就是说，嗯，她就是在前年的时候。还在就还没来北京之前的那一年，嗯，他就拼了命的工作，努力工作，就是为了赚钱，就是为了涨工资。他最后涨了一万，好像是，嗯，一万也不多。对，其实一万在北京来说也不多。对，而且他那个我
1: 不懂，他那个是是按 case 那么去算钱
0: ？嗯，这
1: 个是一个缺点，就是说，其实说白了，我的工作的一个在就是。价钱方面的一个优点是什么呢？如果你还算有点实力，你走课时费的话，你没有上限
0: 。就是这个上限是你自己定的
1: 。对，就是说我以我身体的承受能力，可能说决定我的上限。但是像可能大部分工作，你一个月，像我朋友还挺羡慕我的，因为他每天都会工作，他可能在部队，他每天都工作，然后每天没有什么加班不加班，基本上醒了就是工作。然后他一个月下来就是一个固定的工资额，这是一个比较令人烦恼的地方，所以也是你说我加班，我没有加班，我上课就赚课时费，这一点倒是我比较
0: ，所以我觉得这一次就是，你接着说，然后他涨到了一万了。但是他那时候天天加班啊，就加班到一点多钟，对啊，其实很辛苦，对，所以她老公就是，其实她老公很能赚钱，只她老公也很能花钱。那她老公不为这家想一想？不是，就是她跟她老公就是属于那种消费至上的这种，好吧？所以她老公其实很爱她、嗯，很爱她，所以她老公当时很心疼她，对、嗯，就让她毅然决然辞职。嗯、所以她有一段时间就是从北京辞完职就在来成都，基本上都属于没有工作，那就是家庭主妇呗。对，就是想她，就去、是，就是去调节一下自己。然后 呢？ 今天吃完饭以 后， 因为我跟他住一个小 区， 他也是租在这里 的， 然后我也是租在这里。回来的路 上， 我就问 他， 我 说， 因为前段时间就是他老公就是工作也出了一些变 故， 嗯， 就问他 说， 嗯， 那让他回去工 作， 对他其实现在已经回来工作了 嘛， 嗯， 就是不然也不会成为同事了 啊， 对。然后我就说：“你老公现在状况怎么样？”她说：“嗯，她老公就是现在已经快是无业游民啦，他、啊、怎么会？因为就是嗯，是因为投资策略的一些。她她老公之前是做投资的，就是在投资部去拉投资的、拉融资。对。然后因为一些比较错误的，当然不是他的问题，不是她老公的问题。是她老公，就是 CEO 的问题啊、嗯、啊，导致于最后就是公司就把钱烧完了，明白了，对，所以公司可能要黄了，是吧？对，呃，所以她就说，其实，但是她平时很乐观，就是跟大家就是嘻嘻哈哈，有说有笑的。她就说，其实今天还蛮开心的，就是很久没有跟大家就是聊得这么开心。说说，其实也挺心酸的。就是她老公现在也没有工作，然后就是她靠自己。当然，她现在的工资比她在北京的个还要少，嗯，所以她就是靠她的工资，然后去养活一家。人。他们一家，她有什么车贷，还有房贷啊，那好辛苦啊。对啊，就是，所
1: 、嗯、以大家不要轻易的结婚啊。<笑>好提了
0: 是吗？不<笑>，但是，但是她老公很爱她，又爱她老公也不错啊。对，还能当饭吃？是啦，但是我确实蛮相信她老公的，就是她老公、嗯、就是只
1: 是暂时啦，对，如果两个人能度过这一段，应该会很好，对吧、啊
0: ？就是，所以我想说，啊、呃，具体想表达什么呢？我已经忘掉了，但是确实觉得听到这些呢，我觉得每个人都有自己的故事，每个人都不是一帆风顺的。对。每个人就是咳咳，其实现在大家应该去分析一下这个目前的这个就业形势哈，可以给大学生去做一个提醒吧。就是像我所存在的行业，就是互联网行业，大家都认为是一个很高薪的行业。其实中国很高薪的，就是包括全球啊，从全球放眼望去，很高薪的行业，互联网，呃，然后。可能地产行业，地产行业在中国可能算是工资会开比较高的，还有四大，嗯，然后其实还好对，我觉
1: 得他们的工作强度跟他们的薪
0: 资，那完全是不对算下
1: 来其实没有嘛，就没有多少，就像就，哎呀，那、啊、你接着说没事、哦、我知道,我知道我要什么你要说对
0: 了，我知道你要说的 X， 但你 X 不属于这类，你 X 是属于投资咨询的这种。
1: 没有，就是我的意思是，按他的工作强度和他的薪
0: 水来讲，其实也是不差不多不，差不多的，很很累。嗯、啊，嗯，就是我想给大家说的就是，可能一开始你的这个就是怎么说呢？你的基础会很低。你的这个薪资啊什么的都会很低，但是一定会越变越好的。你又开始要放鸡汤了是吗？没有放鸡汤啊，但是确实是这个样子。大家都是一步一步过来的，只要你用心在做事情，对,对
1: 这一点很重要，用心在做
0: 。对，然后不过
1: 你也得承认，有一些行业确实比另外一些行业压力要大，而且体制外确实要比体制内的更辛苦一点，就看心态了。他们很多人会觉得我每天好像。上十个小时，然后第二天八个小时，就这样连着上很辛苦。不过如果适应
0: 了也就还好。我跟你说，这个世界上就是，嗯，体制外的有一个好处就是，就我就是说大部分哈，大部分的，哎、嗯、呀，也对啊，算是说大部分吧。我都觉得不能算是大部分，就是说你的付出跟你的这个得到的回报还是。我觉得是说，相比体制内的来说，你会有一个还不错的这样的收入。这点我认同你。对，就是你像你付出十个小时的这个课程课时，嗯，那你相应得到的你的这个课时费也是非常可观的了。嗯，还好。嗯，对。然后。那你就是还是有
1: 一个合理期待吧。如果你想赚钱，就去选择高薪的行业。就最害怕你又想进体制内，然后又想赚钱，这个时候可能最后就容易成为被打的老虎或苍蝇了吧？嗯，而且大家认清一点，就是因为我同学很多做公务员的嘛，真的就是能贪到钱的仅仅是一小部分。唉，对，如果你追求稳定，你可以进去，但是不要说我追求那个灰色收入，真的轮不到你，除非说你家里有有有,有这个背景。然后可能会很快的提升到那个职位上面去，啊，你可能会有一些，我这样说好不好？我有同学，就是可以会大概有那么几千块钱，但是现在也差的很严，不太敢了。
0: 嗯，对，但这其实比较起来，可能得不偿失。对，你知道我最大一个感触是什么？就是我每次回家的时候父，父我父母很爱问我拿多少钱。嗯啊、我跟你
1: 讲，你一定要好好换一个工作，就用钱让你的父母知道你的选择是对的。到现就是现在，我爸妈已经不说我工作的问题
0: 了。其实他们觉得你钱真的够多了
1: 。因为那个他就是我，我一我我妈我一开始准备问嘛，就说、是、多少多少钱。完了后,后来我后来就跟他说完之后，我爸妈就我妈就他表面上装作风平浪静，其实他会突然说说啊他。不错哈、啊，其实他挺震撼哈，他被震撼到
0: <笑>。对，就是我爸妈就说，<笑>你看我爸妈做了一辈子的公务员，我爸就说，你看其实你也应该满足了。我干了一辈子，我拿到的工资可能还不如你现在拿到的，还不如你现在大学毕业拿到的。对对对，但是你要告诉他们
1: ，时代不一样了。对。而且现在人民币都贬值，这不是说贬值，我不太懂，就钱已经这么不值钱了
0: 。确实，现在真的钱都不值钱
1: 了。对啊，那我就觉
0: 得不能知足
1: 吧。而且，哎呀，所以你就好好工作，然后用现实给你爸妈一个
0: 满意的答复吧。对啊，所以我就是录这个节目，就是想说这些话的，也是因为想给自己一个。勇气算是 吧， 就是不要太感情用事了。
1: 啊， 就是你知 道， 你刚才说完之 后， 我的一个感觉就 是， 啊， 还是对你说感情用 事， 我很理解。就是大家关系再融 洽， 如果大家全都是这样一个就是收入水平的 话， 我觉得你可以追求更好 的， 因为你不能靠你与大家这份感情去生存下 去， 对 吧？ 嗯， 没错。嗯， 就是你可能走了之 后， 你跟他们依然维持比较好的联络。或者说，因为你们都在成都，你可能换工作也会依然在成都，对吧
0: ？不见得
1: 啊，对啊，可能你可能会去上海。我的意思，即使你换了工作了，假设还在成都的话，联系不会断掉，也许感情反而会更好，因为没有了实质上的利益的瓜葛。但如果你就仅限于眼前，大家跟关系就是，我很喜欢这个工作环境，但工作环境跟收入薪资比起来还是比较次要的，哪怕可能凶狠一点，然后比较劳累一点。然后赚的多一点，我觉得可能还好，当然这是我的想法。明白。对对，可能有的时候你会觉得啊有点辛苦，这个东西我没有办法替你做出判断。但是目前我看，可能你还是比较希望能追求一个高薪，那就要去做高薪的这方面的东西
0: 。对，我承认我是一个比较物质物质的人
1: 。嗯，没有，我跟你说，不是你物质，不要这样说自己。大家出来都是卖的嘛，那谁不想卖的多一点？
0: 对呀，嗯，对，嗯，所以呢，就是今天这期节目呢就录到这里。本来就是，<笑>对啊，本来就是，其实也是想聊聊就是关于工作相关的啦。对，就是工
1: 作相关，然后聊聊你的
0: ，聊聊我的。对，然后呢，今天刚好也是教师节，所以再次。嗯祝福这个啊
1: ！对，我还想说，路人特别贴心，他还给我打了红包，是666
0: 好。好了， 600, 6 6 6就是六块六毛六了，六百六十六了。对啊，就是还是很感谢啊、嗯，很有很有心，谢谢。好啦，那就是节日快乐，刘老师。
1: 对，然后如果大家想打的话，可以把那个红包打给路人，然后让他转
0: 发给我就可以了。嗯、哎，确实哦、啊，<笑>我真的是有听众，就是说，因为你是在沈阳教 s a T 嘛？啊，是 I I C
1: T 和托福的阅读都可以。嗯
0: <笑>、啊，对，确实有听众想要打听，说你的课时费有多少，看能不能接受。看能能、就是，你、啊、那是要网
1: 络授课还是没
0: 有没有没有，如果当
1: 面授课，也许我不太能接受，因为这样我会曝光啊，不太好
0: 。啊<笑>、呃，如果网络你就可以接受，是不是
1: ？哎呀，瞎说了，这个还是我建议大家还是
0: 那个自己，
1: 就是其实跟了一个比较靠谱的老师，自己努力都会成功。
0: 好啦，好，啦，我就知道你就是勉强的拒绝一下人家
1: 。啊、呃，就是我觉得这些噱头就免去了吧。如果有学习上的问题，可以多向我交流。但是因为我现在自己可能会有一些安排，不见得会把你这个做得很好。我不想耽误，对，不想耽误别
0: 人。好了，那我们今天这期节目就录到这里，再次感谢雷雷轩。嗯，好嘞，晚安，啊、各位听众。啊